0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickl und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich heute auf ein sicherlich wieder spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview und ich begrüße heute im The Grow Podcast gleich zwei Interviewgäste, nämlich Betetkin Altai und Serdal Güsel. Herzlich willkommen, ihr beiden, im Sagro podcast und ich freue mich sehr auf unser heutiges Doppelinterview und auf ein sicherlich interessantes Gespräch. Hallo Jürgen. Hi Jürgen. Hallo. Und bevor wir starten, will ich euch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein wenig näher vorstellen. Betretin Altay und Serdal Güsel sind die Geschäftsführer von NOJA, Generalplanung und Projektmanagement GmbH. Was genau dahinter steckt und was ihr vor allen Dingen auch in eurer täglichen Tätigkeit begleitet, darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge auch näher austauschen. Bevor wir das tun, wartet auf euch beide natürlich auch die get to know fragerunde Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten, wie sich die Antworten auch unterscheiden bei den Fragen. Das ist ja heute auch spannend. Und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Wer will denn diese Frage von euch beiden zuerst beantworten?
1: Also ich bin definitiv eine Nachteule.
0: Definitiv eine Nachteule? Wie sieht es denn aus? Dann?
2: Ja, oder? ich bin eher der Frühaufsteher. Okay. Deswegen könnte man eigentlich behaupten, wir arbeiten 24 Stunden am Tag? Ich wollte es gerade sagen. Wenn das so ist, dann könnt ihr das natürlich super nutzen und 24 Stunden so am Tag arbeiten. Aber
0: lasst uns da nochmal genauer hingucken. Sei Frühaufsteher, wann beginnt für dich so der Tag?
2: ja also gegen halb sieben manchmal auch gegen sechs okay wenn die Kinder schon wach sind Aha, okay und dann äh, wird erstmal ähm, Ramba Zamba umziehen Kindergarten Schule mhm. und parallel vorbereiten na, auf die äh, aufs Büro natürlich dann schon äh, unterwegs sein zum Büro da fängt schon bei mir an mit Telefongespräche und äh, einige Kunden, Klienten oder Partner abklappern, die man jetzt unterwegs einfach mal schnell abholen mhm. möchte und ähm, ich bin dann eher so derjenige, der dann abends um neun oder zehn dann schon wieder platt ist, da geht es dann so <lacht> aktiv mit dem Petretchen weiter, ja, genau. dann die Nachtschicht. Und, und Petretchen, bei dir wird es wahrscheinlich so
0: um, um halb zehn, zehn erst so richtig losgehen, so quasi als Nachteule oder wie sieht es bei dir konkret aus?
1: Ja, so ab äh, 8.30 Uhr, 9 Uhr gehen so bei mir äh, richtig die Lichter an. Also, das war auch früher schon in der Uni so. Wir haben jetzt mit Sarah zusammen studiert, zwei unterschiedliche Studiengänge. Mhm. Da durfte er immer erleben, wie wir, während die schon alle in der Uni zweite, zwei, drei Stunden schon waren, dass wir gerade alle ankamen, mit unserem Kaffee in den Tag gestartet sind. Und dann ähm, abends äh, ab 7, 6, 7 Uhr, wenn alle schon. Abendplanung gemacht haben, wir dann in der Uni uns in den Arbeitssälen als Architekten dann ähm, die Nächte um
0: die Ohren geschlagen haben. Und
1: mhm. ähm, ja, so sieht das aktuell auch bei uns aus.
0: Okay, also ich sehe schon, ihr ergänzt euch zeitlich hier wunderbar. Also das, glaube ich, ist eine gute gute Kombi. Dann haben wir doch einfach auch mal diese erste Frage schon gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein oder euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, also bei mir... Ähm als früherer Sportler versuche ich auch, äh, ja, soweit die Zeit zulässt, Sport einzubauen in den äh, Alltag, auch mal bitte ja, äh, äh, auf andere Gedanken kommen, den, den Kopf freimachen, mal ausschwitzen, so wie man es äh, äh, auch auf schön deutsch sagen darf. Ja, und äh, das sind so meine Herangehensweisen. Meditieren hilft auch. Mhm. Äh, sehr gut, äh, haben wir ich glaube auch beide so die letzten Monate für uns auch ein bisschen entdeckt oder neu entdeckt. Mhm. Also das sind so meine Tipps, ähm, hilft sehr gut, um einfach mal wieder die Balance zu finden, äh, die Mitte zu finden, mhm. um einfach mal ein bisschen äh, ja ähm, ähm, die, die Sachen transparenter zu sehen.
0: Mhm. Okay. Und wie ist es bei dir, Bettel mit dem Thema, auf neue Ideen zu kommen? Was ist so dein Geheimtipp? Ich brauche da zwei Komponenten, um ehrlich zu
1: sein. Ich brauche immer erstmal die Entschleunigung. Ja? also ich muss mich selber gezielt entschleunigen, mich ein bisschen für mich selber äh, sammeln können. Und danach brauche ich aber im Anschluss direkt den Austausch mit vielen Menschen, äh, insbesondere im Sada. Denn auch äh, für mich im Dialog entstehen viele und in der Kommunikation entstehen viele neue Gedankengänge, die man zusammen entwickelt. Also in diesem ähm, in dieser gemeinschaftlichen äh, Arbeit, sage ich mal, entsteht viel Kreativität, mhm. die, die sich entwickeln kann. Äh, in der Einsamkeit, sage ich mal, oder in dem Zurückgezogenen äh, sortiert man sich eher, um eben genau äh, in dem Dialog dann ähm, ja, neue Ansätze zu finden oder neue Ansätze zu verfeinern dann auch,
0: mhm. wenn man hat. Okay, also auch da ähm, interessant, was ihr so als Antwort weitergebt und ich glaube auch hier, ich habe es angesprochen, so dieses Gemeinschaftliche ist hier ein ganz zentraler Faktor auch bei euch, wo immer wieder das ein oder andere Neue dadurch einfach entstehen kann. Wunderbar. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das? Wer will denn zuerst auf diese Frage von euch beiden antworten?
1: Also wir haben eine Sache, glaube ich, die haben wir gemeinsam, also, mhm. was wir ändern wollen würden. Ich nehme dir das jetzt so ein bisschen vorweg, aber wir haben so das Gefühl, dass positiveres Denken allgemein mhm. in der Gesellschaft oder auch mit allen ähm, viele Sachen nach vorne bringen würde und auch andere Sachen, ähm, die aktuell schwierig sind, verbessern würde. Positiveres Denken und Kommunikation. Mhm. Ja? Das, haben wir, das, das merken wir für uns beide generell. Sehr, sehr sehr häufig. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann nochmal was Spezielles hast, aber äh, wir merken immer, dass wir versuchen, in allen Gesprächen, wo das so ein bisschen abdriftet, immer auf dieses Thema, auf dieses positive Denken und auf diese positiven Entwicklungen und auf das ähm, auf die Vision im Hintergrund oder auf dieses Lösungsorientierte zu kommen. Ja? Mhm. Das ist immer so unser Ansatz.
0: Mhm.
2: Ja, wir haben ja auch die besondere Situation, wir sind zwei Geschäftsführer, die sich schon seit 20 Jahren kennen und ähm, Peter ist Architekt, ich bin Wirtschaftsingenieur, äh, er ist so eher der planerische Part, ich bin eher so der ausführende Part. Äh, wir ergänzen uns da in vielen Sachen, sind aber auch natürlich unterschiedliche Charaktere irgendwo. Mhm. Aber ähm, was wir halt merken, ist äh, mhm. vor allem in der Zusammenarbeit äh, auch Entscheidungen treffen zu können, wenn man sich der Sache halt äh, nüchtern annähert, das Ego auch mal weglässt. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und da wünscht man sich natürlich auch jetzt, äh, ich meine, wir sind ja in im stillen Kämmerlein und machen vor äh, uns irgendwas hin. Wir sind ja ständig im Austausch mit Menschen oder mit Kunden auch weltweit. Ähm, da merkt man schon so auch im Gesprächskultur, äh, Umgangsformen, ob jetzt dieser Mensch dir gegenüber äh, äh, im Ego ist. Oder ob du äh, auf einer ganz besonderen Ebene auch mit ihm zusammenarbeiten kannst. Das ist vielleicht, was ich jetzt so hinzufügen kann. Ähm, äh, oder auch äh, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, äh, was, was würde ich ändern wollen, wenn ich es könnte? Ähm, natürlich äh, dieses Ego-Denken der Menschen einmal ein bisschen zu hinterfragen oder die, zumindest den, äh, den Anstoß bei Menschen äh, äh, zu geben, auch mal über solche Themen nachzudenken. Okay, also interessante Antworten, die ihr ja beide gegeben
0: habt, weil ich glaube, darüber lohnt sich es wirklich nachzudenken. Das fängt ja bei jedem von uns selbst an können ja das, glaube ich, in jeder täglichen Situation immer wieder einfach auch hinterfragen. Das, was ihr ge gesagt habt, wie denken wir über bestimmte Themen, über Situationen, aber auch Thema Ego. Ähm, Serdar, hast du angesprochen, wie, wie sieht es da aus? Deswegen, glaube ich, mal wirklich anregend, darüber nachzudenken und wirklich hier mal ehrlich zu sich selbst zu sein. Ähm, wie sieht es denn da aus? Gibt es da noch Möglichkeiten oder passt es schon soweit Danke dafür. Äh, interessanter Ansatz. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat euch kürzlich begeistert? Vielleicht gibt es ja da eines oder es gibt vielleicht auch zwei, wenn vielleicht ihr unterschiedliche Startups für euch da nennen wollt. Wie sieht es denn da aus?
2: Also, jetzt ohne überheblich klingen zu wollen, glaube ich, sind wir, begeistert uns unser Unternehmen am meisten. Mhm. Mhm. Also, wir haben hier mit Beginn Corona äh, haben wir eigentlich unsere Sag mal, auf Papier Gründung hinter uns gebracht, wo wir auch natürlich Monate vorher schon in die, äh, in die, in die Gründungsphase oder Bearbeitungsphase schon gestartet hatten. Ähm, haben damals ähm, mit, was war das? Ähm, ich glaube, Bouffier war es, der die Corona-Pandemie ausgerufen hat, den, ähm, 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 noch mal den, wie heißt es? Ähm, den, Lockdown. den Lockdown verkündet hat. An dem Tag haben wir unsere unser Papierstück für die Eintragung der Gesellschaft bekommen mhm. und äh, haben dann natürlich ähm, mit einer kleinen Schockstarre äh, geguckt, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt mhm. und haben es aber jetzt äh, für uns jetzt mal die letzten drei Jahre äh, Revue passiert, haben wir es geschafft, ähm, ähm, fast über zehn Leute einzustellen unser Business auszubauen, ähm, ähm, in einem sehr, sehr speziellen Bereich Fuß zu fassen, äh, uns zu behaupten. Und ähm, ähm, das ist natürlich schon ähm, irgendwo eine Leistung, vielleicht, über die wir natürlich auch nachdenken ja, und sagen, hey, wie haben wir das denn eigentlich hingekriegt, mhm. äh, ist schon äh, äh, eine, eine, eine sehr gute Leistung. Wir haben jetzt auch äh, vor kurzem hat Bedrettin da Kontakte aufgebaut zu auch äh, einigen Grow-Mitgliedern und Unternehmen, die diese Phase genauso äh, gestalten konnten wie wir. Ähm, und das ist dann, äh, das sind inspirierende Momente, wo man einfach sieht, hey, man ist auf dem richtigen Weg, man macht vieles richtig, äh, vielleicht nicht perfekt, aber sehr, sehr viel richtig. Und ähm, das inspiriert uns schon, äh, das ist unser so Motivationstreiber. Ich meine, äh, uns bringt es aktuell nicht so viel, über Großkonzerne zu sprechen, weil ähm, das auch nicht so unser, äh, unsere Realität abbildet und ja. auch nicht die, die finanziellen Möglichkeiten, die dann auch dahinter stehen. Ich meine, okay. wir haben es äh, geschafft und das ist vielleicht so der, der monetär gesehen der größte Erfolg, dass wir bei Null gestartet sind. Und haben heute ähm, zehn Mitarbeiter und äh, viele Projekte äh, haben auch einen gewissen Namen aufgebaut. Ich glaube, äh, das muss man erstmal hinkriegen. Okay,
0: also dann schon mal Gratulation zu den letzten Jahren, vor allen Dingen unter diesen doch herausfordernden Rahmenbedingungen. Ähm, Sarah, du hast es erwähnt, äh, wie Kindeslockdown lockdown, so quasi seid ihr gestartet und dann dennoch die letzten Jahre das so aufgebaut. Also wirklich Respekt und natürlich auch Glückwunsch zu diesen Schritten da, die ihr gegangen seid. Und ich glaube, du hast es gesagt, hey, da bin ich oder sind wir selbst entsprechend schon begeistert von dem, was wir da einfach geschaffen haben. Betritten, schließt du dich da an oder hast du darüber hinaus eventuell noch ein anderes Startup, das dich ebenso begeistert wie das eigene? <lacht>
1: Ja, also Sarah hat es ja schon gesagt, wir, wir sind ja viel im Austausch auch mit anderen The Grow-Mitgliedern, ähm, die ähm, ähnlichen Spirit haben wie wir und ähm, da kann man jetzt nicht speziell sagen, es ist das Unternehmen oder das Unternehmen, sondern wir stellen immer wieder fest, dass ähm, wir mit dem, was wir gemacht haben, natürlich nicht äh, alleine sind, ähm, äh, sondern dass es viele gibt, die ähnliche Prozesse durchleben und ähm, dass, man auf diese, dass wir auf diese Leistung an sich oder auf die Ergebnisse der Arbeit und der Mühen ähm, prinzipiell stolz sind. Also da gehört natürlich dann auch unser Unternehmen besonders dazu. Ähm, ähm, Was für uns jedenfalls dazu. Was wir natürlich sagen können, es gibt einige Großkonzerne, ich möchte jetzt da auch keine Namen nennen, aber die es für sich geschafft haben, einen gewissen start up spirit aufrechtzuerhalten. Mhm. Also, das sind jetzt keine direkten Startups, aber Unternehmen, die größer sind, die einen Startup Spirit aufrechterhalten konnten oder die ihn versuchen wieder, äh, wieder zu beleben bei sich. Die sind natürlich für uns immer besonders ähm, im Fokus oder die sind für uns besonders interessant auch, mhm. Mhm. denn ähm, nichts ist schlimmer für uns als in so eine nach einer Wachstumsphase in so eine Ruhephase Phase oder eine Stagnationsphase zu kommen, wo es keine Visionen, keine Entwicklungen oder wo es keine äh, Ziele mehr gibt oder wo man auch vielleicht alte Werte, die man als Startup noch hatte, äh, über Bord wirft, äh, aus irgendwelchen Gründen heraus, die sich dann ergeben. Das heißt, äh, umso spannender ist es für uns auch zu erleben, dass es Unternehmen gibt, die den Startup Spirit nach wie vor, auch wenn sie gewachsen sind, auch wenn es die lange schon gibt, mhm. äh, aufrechterhalten und äh, daran arbeiten
0: wir. Okay, also auch interessante Aussage, diesen Startup-Spirit auch längere Zeit oder grundsätzlich zu erhalten, weil das natürlich auch das Unternehmen oder das Startup dann ganz anders auch trägt. Also danke für eure spannenden Antworten zu dieser Frage und dann sind wir bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du oder könntet ihr niemals verzichten? Also, ich glaube, das ist das Handy. <lacht> Drückt das für beide zu? Petrin, du hast gesagt Handy, Smartphone. Sarah, schließt du dich an?
2: Ja, definitiv. Zusätzlich noch Bluetooth-Anbindung ans Auto. Okay. Wenn man, wenn man unterwegs ist, dann auch wirklich äh, äh, angenehm telefonieren zu können. Weil es ist, wie gesagt, bei uns ist viel äh, People-Business, äh, viel Netzwerk, viele äh, viel Gespräche mit Menschen. Da hilft halt äh, Handy, Laptop, Internet natürlich, diese Technik, die wir heute haben, einfach äh, enorm dazu bei, auch ähm, überregional äh, mhm. tätig zu sein, überregional äh, äh, mit Menschen im Austausch zu sein, sich vorstellen zu können, auch so wie jetzt mit dir, Face-to-Face, ähm, 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 -face. da gibt es ja mittlerweile das äh, Wort E-Meet-You, mhm. also nice to E-Meet-You, also, ähm, ähm, das sind Innovationen, die natürlich extrem vieles auch vereinfachen, aber auch vieles wieder wegnehmen. Dieses persönliche äh, Zusammensitzen natürlich auch. Aber ich glaube, das ist ja unsere Aufgabe, dann auch diesen, äh, den Spagat zu schaffen äh, und auch den äh, Ausgleich zu schaffen. Äh, nicht nur alles digital äh, zu machen, sondern auch dann zu sagen, hey, äh, das war eine gute Gelegenheit. Man kann sich... Äh, auch durch Zeitverschiebungen einfach mal austauschen und dann äh, sieht man sich dann auch mal persönlich. Okay. Also eine Kombi ist natürlich für uns auch viel viel wert. Okay.
0: Also wir können feststellen, die letzte Antwort, da gibt es wieder eine gemeinsame Antwort, die ihr beide einfach auch als Innovation für euch benennt, auf die ihr nicht verzichten könnt. Ich sage schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten in dieser Get to No Fragerunde. Und jetzt lasst uns gerne noch natürlich intensiv über euch, über euer Unternehmen, über eure Tätigkeiten sprechen. Ihr habt ja das ein oder andere schon angesprochen, auch in dieser Get to Know Fragerunde. Noja Generalplanung und Projektmanagement GmbH. Wollt ihr uns da mal mitnehmen, was genau noch tiefer dahinter steckt, was ihr genau entsprechend anbietet, welche Tätigkeiten ihr auch als Dienstleister hier für andere Unternehmerinnen und Unternehmer, entsprechend hier bereitstellt, ähm, wie das aussieht. Wer will denn starten?
2: Ja, ähm, ich hatte es ja angesprochen, also Noja Generalplanung steht ja nicht für sich alleine da in erster Linie. Dahinter steht ja auch die Noja Group Holding GmbH, die wir äh, auch, wo wir beide mit Bedrithin auch Gesellschafter sind oder alleinige Gesellschafter sind und unter der wir äh, auch operative Unternehmen äh, vereinen. Da geht auch so ein bisschen die Grund, der Grundgedanke hin, äh, dass wir natürlich auch innovativ denken wollen, dass wir natürlich auch äh, unser Know-how so breit gefächert wie möglich auch aufstellen wollten. Deswegen haben wir eine Holdingstruktur aufgebaut mhm. und unter äh, dieser Holdingstruktur äh, ist auch die neue no Generalplanung und Projektmanagement aber auch die Noja Investments GmbH mhm. mit, einem, ähm, mit dem Sitz in Darmstadt. Mhm. Ähm, das Noja Generalplanung sitzt ja in Frankfurt. Mhm. Ähm, viele fragen uns, warum äh, zwei Standorte? Es hat auch einen gewissen ja, äh, unternehmerischen Aspekt, weil wir natürlich auch an beiden Standorten Präsenz zeigen möchten. Mhm. Wir sind ja hier aus der Region. Ich meine, rhein meines äh, unsere unsere Region, wo wir uns sehr gut auskennen, wo wir auch ähm, Netzwerk haben. Ähm, wir haben aber das bewusst getrennt, weil ähm, jetzt auf die Unternehmen einzugehen, die neue Generalplanung und Projektmanagement ähm, ist natürlich der, der antreibende Motor mit den Mitarbeitern, die wir auch gezielt aufgebaut haben. Ähm, und da leisten wir Dienstleistungen im Bereich der Architektur und des Projektmanagements das heißt, mhm. ähm, wir können dort alle Leistungen ähm, von der, äh, vom Planungsbeginn, Planungsbegleitung zur Baugenehmigung und dann zur ähm, äh, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, also der klassischen architektur Hawaii phasen mhm. ähm, entsprechend abbilden. Mhm. Und die, äh, der Gedanke von der Neuer Investments ist eher die projektentwickelnde, äh, ähm, projektvermarktende, und aber auch ähm, beratende äh, Unit in Darmstadt, wo wir gezielt in Kombination beider Unternehmen ähm, Großinvestoren, mit denen wir hauptsächlich fokussiert sind, auch zu arbeiten, ähm, ähm, im Gesamtkontext, im Gesamtlebenszyklus der Immobilie unterstützen können. Das heißt, mhm. ähm, wenn wir mit einem Kunden zusammensetzen wollen wir ihn nicht nur planerisch unterstützen, sondern wir wollen ihn auch schon vorgelagert unterstützen und sagen, äh, was suchst du, was sind deine Anforderungen, in welcher Region, äh, welcher Grundstücksgröße, was ist deine Strategie? Und Erst wenn wir diese Strategie oder diese Anforderungen des Kunden kennen, können wir ihn auch in dieser Machbarkeit, in dieser Entwicklung äh, durch neue äh, Investments auch gezielte Vorschläge, äh, Beratungen oder auch Grundstücksopportunitäten äh, vorbereiten, aufbereiten und zubringen. Mhm. Und, das, ähm, ähm, und da kommt natürlich diese Verzahnung bei der Unternehmen zustande, weil sobald wir da den Kunden schon in dieser Machbarkeitsphase unterstützen können und äh, seinen Anforderungen gerecht äh, Opportunitäten hervor, hervorrufen, äh, landet das Thema ja auch schon in der Planung. Und da greift natürlich dann das, das Team in Frankfurt dann ein und sagt, okay, wir kennen ja das Grundstück am besten. Wir haben es ja schon analysiert. Wir kennen ja die Machbarkeit dazu schon. Wir können da die Planung am besten realisieren. Mhm. Und so zieht sich das eigentlich durch die gesamte, den gesamten Lebenszyklus der Immobilie oder des Projektes beim Kunden durch, sodass der Kunde von Anfang an von dem Start Null schon mitberaten wird, dann in die Planung überführt wird und wenn die Planung in die Genehmigung geführt ist, dann auch natürlich als Berater, als Projektsteuerer, deswegen heißen wir auch Generalplanung und Projektmanagement, dort natürlich auch die Bauherrenvertretung zu übernehmen, bis das Projekt komplett abgeschlossen ist. Das heißt, der Kunde erhält von uns in jeder Phase seiner Projekt, seine Projektentwicklung oder Projektrealisierung eine gesamtheitliche Unterstützung. Warum haben wir die Standorte geteilt? Weil wir einfach gesagt haben, die Tätigkeiten müssen voneinander unabhängig sein, damit auch die Kollegen, die in der Generalplanung und Projektmanagement sich um das Thema Planen, Bauen beschäftigen, natürlich sich nur auf dieses Thema konzentrieren und wir dann mit Investment natürlich auch übergeordnete Themen ähm, auch standardunabhängig ähm, arbeiten können. Das zwar eher so ein bisschen eine bisschen unternehmerische Philosophie. Äh, klare Linien, klare Aufgabenteilungen auch ähm, zu generieren. Und ähm, ja, das sind so unsere operativen Kernbereiche. Jetzt mal im, im, im Allgemeinen, wenn wir dann auf die ähm, auf die Fachbereiche äh, gucken, äh, in welchen Branchen äh, der Immobilie wir tätig sind, da wird es dann äh, schon wieder sehr interessant, weil wir natürlich... Ähm, wenn, äh, wenn man von der Allgemeinheit spricht, ähm, ist ja so der Grundgedanke Bauen oder Projektentwicklung eher so der Wohnungsbau oder vielleicht eine Lagerhalle oder vielleicht ein Bürogebäude. Und das ist natürlich auch, gehört natürlich auch zu unserem Repertoire. Aber was uns speziell macht und äh, wo wir natürlich auch eine gewisse Fachexpertise auch haben und nicht nur wir beide, sondern auch äh, ein Großteil von unserem Team, äh, ist der Bereich Rechenzentrum und mhm. kritische Infrastruktur. Mhm. Und da ähm, will ich jetzt auch Bedrettin so das Wort übergeben. Da kann er dann auch noch mal ein bisschen aus seiner Historie erzählen, weil das ist auch maßgebend einer der Faktoren, wo wir natürlich sehr, sehr viel Erfahrung mhm. äh, in dem Bereich zusammengebracht haben und ähm, wo wir auch äh, irgendwo sagen können, das ist unser USP gegenüber anderen, äh, in so einem speziellen Bereich auch tätig zu sein.
0: Okay, Sadal, vielen Dank mal, dass du uns so allgemein mal dargestellt hast, um was geht's bei euch und du hast diese zwei Bereiche jetzt schon angesprochen, kritische Infrastruktur und auch das Thema Rechenzentren und äh, da bitte hin, ähm, nimm uns doch mal mit, also was steckt da genau dahinter, der Saral hat auch von USP gesprochen, den ihr da verkörpert, dass wir hier einfach auch noch ein ja ein Stück weit mehr erfahren über diese, diese zwei Bereiche.
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal was Einleitendes dazu oder was Überleitendes, ähm, weil es ja um das Thema kritische Infrastruktur an sich geht. Ich glaube, dass das äh, dadurch, was der Serral auch erzählt hat, ähm, äh, wie wir an die Sachen rangehen, äh, auch besser verstanden werden kann, warum wir uns in der kritischen Infrastruktur so äh, äh, heimisch fühlen oder auch äh, gezielt erarbeiten. Mhm. Ähm, und zwar... Ähm, man, man merkt ja an unseren Strukturen, dass wir nicht darauf ähm, äh, ausgelegt sind, als Dienstleister einfach nur einen Status Quo zu verwalten, zu sagen, das sind unsere Expertisen, das sind unsere Kernkompetenzen, äh, ähm, die arbeiten wir einfach ab. Wir freuen uns, wenn also Aufträge kommen, wir akquirieren Projekte und machen diese Projekte von, in dem Leistungsbereich äh, äh, nach Honorarordnung, wie es sich so gehört sondern ähm, wir versuchen gezielt Entwicklungen äh, äh, in Deutschland oder im europäischen Raum äh, zu äh, voranzubringen. Das heißt, wir versuchen diese Vision direkt ähm, bei dem, was wir wirklich äh, als Grundlage für unsere Tätigkeit brauchen, aufzubauen. Und das ist halt einfach das Grundstück an sich oder die Immobilie an sich. Ähm, und... Ähm, gucken, dass wir frühzeitig jedes, jede Art der, ähm, der ähm, äh, Ideen und Potenziale aus diesen ähm, äh, Immobilien auch rauszuholen. Mhm. Ja? Und dabei geht es nicht äh, nur um eine äh, Kapitalsituation eines, äh, eines Investors. Natürlich geht es auch darum, ja? das sind, die Interessen müssen natürlich auch gewahrt werden, aber es geht um eine generelle Entwicklung an sich, ja, und ähm, wir verfolgen auch, äh, oder du verfolgst ja bestimmt auch, oder die Zuhörer verfolgen ja bestimmt auch äh, die Medien und äh, sehen, wie kritisch es ist, ähm, äh, sich in diesem Metier äh, zu, ähm, aufzuhalten oder daran zu arbeiten, insbesondere in den letzten anderthalb Jahren oder seit Corona eigentlich, ja, das ähm, Bedarf an Internet. Qualitäten, Geschwindigkeiten ähm, ähm, äh, oder auch anderen äh, kritischen Elementen, die jetzt durch die Kriegssituation au ausgebrochen sind etc. Also dass man da einfach entgegenwirkt. Und ähm, wir haben unabhängig von den Krisen schon an diesem Thema gearbeitet und haben für uns festgestellt, dass das äh, die Zukunft ist, ähm, dazu zu, zu wirken. Und... Ähm, also das vielleicht nochmal als Überleitung, ähm, warum wir da äh, tätig sind in diesen Feldern und was wir da machen, ähm, besonders jetzt bei dem Thema Rechenzentren, ist, ähm, ähm, wir, wir, wir realisieren die ähm, Machbarkeiten, an denen wir arbeiten, ähm, speziell. Und da handelt es sich nicht um äh, kleine äh, Gebäude, äh, sondern wirklich um äh, größere Objekte, beginnend teilweise ab äh, 10.000, 15 15.000 Quadratmetern, äh, Bruttogeschossfläche, also äh, wirklich Grundstücksflächen von über 10.000 Quadratmetern bis hin zu äh, 50, 60, teilweise 100.000 Quadratmetern, wo wir äh, ganze Cluster, teilweise Campi ausbilden äh, für äh, Rechenzentren. Aber ähm, auch äh, unabhängig von dem Thema Rechenzentrum gibt es ja auch andere Sachen im Bereich äh, kritischer Infrastruktur wie ähm, Elektromobilität, wo wir auch äh, aktuell in der Dachregion sehr stark ähm, 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 Ladeinfrastruktur für bekannte größere Automobilhersteller ähm, ähm, planen und äh, mitgestalten. Ja, also das sind, das sind so die, die Hauptthemen, an denen wir äh, jetzt in der kritischen
0: Infrastruktur arbeiten, über die wir dann natürlich auch reden können. Ja. Okay. Ähm, danke auch dafür, dann haben wir das, denke ich, auch nochmal sehr, sehr gut geklärt und wenn sich da natürlich jemand ähm, noch näher interessiert, kann er gerne natürlich auch auf eure Website gehen, noja-group.de oder wahrscheinlich auch im direkten Kontakt das ein oder andere Mal besprechen. Ähm, das wäre wahrscheinlich so der gängigste Weg, denke ich mal,
2: oder? Ja, ich meine, wir sehen uns ja da, wie Bedrettin auch sagt, so, äh, auch dazu ein bisschen verpflichtet durch diese langjährige Erfahrung und ähm, also mal als Zahl für dich, äh, Jürgen, oder für die Zuhörer, sind fast über 400.000 Quadratmeter Gebäudefläche schon geplant und gebaut worden im okay. Gesamtkontext unseres Unternehmens, wenn man die ganzen Rechenzentrumsflächen jetzt zusammenzählt an der Erfahrung, die wir haben. Okay. Das ist äh, jetzt mal, wenn man es monetär nimmt, wahrscheinlich irgendwo 4 bis 5 Milliarden Euro. Ne? Also diese Erfahrung sitzt bei Noja und äh, Noja baut auch diese, diesen Bereich aus. Und äh, da natürlich auch, ähm, wie am Anfang schon erwähnt, auch diesen gesamten Lebenszyklusansatz. Und das macht uns auch stark äh, in, 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 diesem, in diesem Segment, der jetzt vielen Menschen ja noch nicht so bekannt ist, weil wir natürlich dort die Investoren sehr gut kennen, weil wir dort natürlich auch die Baustandards gut kennen, die Baufirmen dazu gut kennen, ähm, die Planungsabläufe, Bauabläufe sehr, sehr gut kennen, die unterscheiden sich ja immens von unseren konventionellen Gedanken des Bauens äh, sehr, weil auch sehr, sehr äh, haustechnik und techniklastig diese Gebäude ausgestattet sind, ähm, gehört da auch ein gewisses äh, spezielles Know-how dazu. Ja. Mhm. Und das können wir erbringen, diesen Bereich bauen wir auch dementsprechend aus, weil äh, dieses Segment auch äh, enorm an Wachstum äh, hinlegt und auch hinlegen wird. Aber wir sehen uns da auch gesellschaftlich äh, auch in der Verpflichtung, Menschen, äh, die nicht so viel davon wissen, die ähm, äh, gerade wirklich ähm, ähm, oder, oder äh, Erfahrungshorizont eher bei dem Handy, WhatsApp, irgendwo sind ja Daten, äh, aber wo sind die Daten? Also da gehört ja auch ein Gebäude dazu oder, oder eine Infrastruktur dazu, wo diese Daten ja auch zwischengespeichert werden. Also da machen sich ja viele Menschen keine Gedanken. Da sehen wir uns auch in der Verpflichtung und da hast du eine schöne Überleitung gemacht. Meiner Meinung nach, ähm, jeder kann auf uns zukommen, äh, der Informationen dazu haben möchte, der vielleicht einen Einblick dazu haben möchte, ähm, aber auch natürlich ähm, ähm, Investoren aus Deutschland, ähm, die sich äh, als Entwickler vielleicht in diesem Bereich äh, ähm, 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 vorarbeiten möchten und auch äh, überlegen, ähm, äh, vielleicht ist es ja auch eine interessante Kombination mit einem deutschen Unternehmen, was in der Planungsexpertise sehr stark ist, äh, diese Entwicklungen voranzubringen. Deswegen mhm. sind wir ja auch so flexibel und breit gefächert aufgestellt in dem Bereich und sagen, hey, wir unterstützen auch äh, jeden, um gemeinsam die Vor Sachen voranzubringen. Das mhm. also hat auch so ähm, ja, ähm, ähm, den Charakter, wir leben in Deutschland, also sollten wir auch in Deutschland dazu fähig sein, Sachen äh, zu realisieren und äh, voranzubringen und nicht immer warten, äh, dass ausländische Investoren kommen und hier das Geschäft machen oder okay. hier die Infrastruktur machen. Okay, Das sind zwei Sachen. Und äh, das, das ist wichtig. Ich glaube, das ist so auch so eine, eine Message, die wir vielleicht hier heute äh, weitertragen äh, wollen. Ähm, äh, es, es gibt Know-how in Deutschland ähm, und wir, wir können das äh, im internationalen Kontext haben wir es schon bewiesen äh, und wir möchten es auch natürlich in Deutschland weiter ausbauen und jeder, der da daran Interesse hat, ist natürlich willkommen, äh, sich mit uns in Verbindung zu setzen oder sich auszutauschen oder sein Projekt mal vorzustellen äh, zu gucken, ob er mit uns in die Machbarkeit oder mal in die Analyse gehen möchte ähm, dazu stehen wir gerne bereit
0: mhm. Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Schön, dass wir über diesen Podcast die Möglichkeit haben, euch und eure Tätigkeiten näher kennengelernt zu haben. Und äh, ich wünsche euch beiden natürlich unternehmerisch, aber auch persönlich weiterhin alles, alles Gute. Und vor allen Dingen auch weiterhin viele gute Begegnungen, viele gute Erlebnisse im sagro netzwerk Herzlichen Dank nochmals und wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute.
1: Wir danken dir ja auch, Jürgen.
0: Lieben Dank, Jürgen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch eine gute Zeit und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.